0: Ahora Pablo, y hay personas acá, Pablo dijo, estos judíos, ellos saben cómo está el corazón de los hombres, ellos saben cómo reaccionar al mismo. Y ellos saben que eran mis creencias en ese tiempo. ¿Por qué deberían de imaginarse algo tan increíble de esa forma? El día de hoy, ¿acaso eso es algo que nosotros pensaríamos que Dios no puede llevar a cabo? que Dios debería llevar de a los muertos, aquí Dios estaba hablando sobre la resurrección de Jesucristo, que Jesucristo era el Mesías, que Él había venido a esta tierra a salvar a la humanidad, no a condenarlos, que nosotros ya estábamos condenados antes que Él viniera, pero que Él vino a salvarnos. Podemos tener ese renacer y eso es lo que hizo Dios ahí con Jesucristo en primer lugar. Él lo sacó de esa tumba. Su cuerpo estaba muerto, pero él lo revivió, lo resucitó, lo trajo de vuelta a la vida mientras estuvo en esta tierra. Y eso se debió a que Dios lo hizo. Ustedes y yo podemos tener una resurrección espiritual el día de hoy. Venimos aquí muertos espiritualmente, pero nosotros podemos revivir. Y de esto estaba hablando Pablo. Él también quería que ellos supieran que él estuviera hablando sobre la resurrección de Jesucristo. Pero yo quiero que ustedes entiendan que fue debido a la resurrección de Jesucristo, que nosotros podemos vivir espiritualmente el día de hoy. Yo lo he dicho a mí mismo, no haré nada contrario al nombre de Jesucristo. Creo que eso lo podemos ver como en el séptimo, octavo y noveno capítulo, hay distintas cosas sobre lo que estaba haciendo Saulo, y cómo él peleaba contra la palabra de Dios. Y aquí Pablo simplemente estaba testificando que sí, había hecho estas cosas. Podemos ver en nuestras vidas el día de hoy, cada uno de nosotros acá hemos vivido vidas imperfectas. Y aunque hayamos renacido, nosotros podemos ver, al igual que Pablo lo pudo ver en aquel entonces, que hay cosas, hay cuestiones en su vida en las que él se había alejado del camino, pero al final él entendía y sabía que Dios lo había perdonado por eso, y que Dios lo estaba llevando hacia una labor más grande, y él había hecho una gran labor por Dios en esta tierra, que no era nada más que el poder de Dios y el espíritu de Dios dentro de, Paul, de Pablo, y fue así que él pudo hacerlo. Pero estas eran las obras de Pablo, a través de Cristo. En prisión, he recibido la autoridad del sumo sacerdote, y después cuando fue sentenciado a muerte, su voz habló. Yo no pienso que haya alguien aquí el día de hoy que esté yendo en contra de la palabra de Dios, de la forma en la que lo hacía Pablo aquel entonces. Pero él dijo, yo estuve ahí, yo estuve haciendo problemas entre la iglesia, y lo que yo hice en Jerusalén y a muchos santos yo tuve que encerrar en la prisión, habiendo recibido la autoridad del sumo sacerdote. Y cuando murieron, entonces yo levanté mi voz contra ellos. Recuerden como ellos fueron apedreados, al igual que después de haber testificado las palabras maravillosas que Dios había hecho sobre esta tierra. Uno joven ahí, un joven predicador, testificaba ahí para con las personas, y fue aún así que lo pusieron en la cruz. ¿Y quién estuvo de pie ahí? ¿Ante quién se quitaron la ropa? ¿A quién le dio su voz? Fue Saulo, a quien luego llamaron Paulo. Él dijo, cuando ellos fueron sentenciados a muerte, yo di mi voz contra ellos. Yo los busqué en cada sinagoga y si yo los instaba a que blasfemaran y me enojaba excesivamente contra ellos, por lo cual los perseguía hasta ciudades extrañas. ¿Ven ustedes qué persona tan vil era esta en contra de la palabra de Dios? Y no hay nadie acá a quien Dios no pueda ayudar. No hay pecado aquí que pueda ser eh, por siempre. Solo asegurémonos de no blasfemar contra el Espíritu Santo después de haber recibido el regalo del Espíritu, después de haber renacido, no nos alejemos y digamos no quiero nada más que ver con esto, ni usemos el nombre de Dios en vano. Él estará ahí y él está ahí el día de hoy con esa mano extendida, ofreciéndonosla a todos los que tenemos problemas. Miren lo que hizo Saulo, miren lo que hizo Paulo. Y veamos, leamos sobre el poder de Dios y lo que sucedió en su vida desde joven, cuando él solo era un jovencito. Yo los busco en cada sinagoga y les digo que blasfemen y me enojo contra ellos. Yo los persigo y los busco aún en ciudades extrañas. Por lo tanto fui a Damasco con autoridad y la comisión de el sumo sacerdote y fue ahí a donde vi una luz del cielo brillante del sol. Y cuando todos cayeron a la tierra, yo escuché una voz hablando conmigo. Mira cómo estaba Pablo testificando. Yo creo que Pablo se sentía radiante por esto. Yo pienso que el espíritu de Dios estaba ahí, que él estaba lleno del espíritu de Dios. Él ahí estaba feliz de poder testificar y contarnos sobre estas cosas. Él iba a arrestar a estas personas, a ponerlas en la cárcel, a hacer todo lo que necesitara, porque él necesitaba la palabra de Jesús de Nazaret destruida. Necesitaba que dejara, que cesara de ser. Y a cualquiera que la estuviera profesando quería destruirlo también. Yo pienso que él es muy vibrante en lo que decía al mediodía, oh rey, le dijo, le quería que el rey le enseñara. Él dijo, pero en el camino vi una luz del cielo. Y yo creo que hay personas aquí el día de hoy que han podido ver esa luz de igual forma de fuerte, al igual que Pablo lo estaba haciendo en su vida. Ellos pudieron ver eso y utilizar eso para poder ver la victoria a través de Jesucristo. Él dice que fue una luz más brillante que la del sol, que brilló sobre él. Y yo sé que esa luz espiritual brillará fuertemente para todos los que la quieran ver el día de hoy. Aquellos que pueden mantener el paso, andar en el paso estrecho, pero derecho que lleva a la vida eterna. Son ellos los que se mantendrán iluminados para poder seguirla. Y cuando aquellos que estaban conmigo cayeron en la tierra, escuché una voz hablando conmigo y diciendo en la lengua hebrea, Saulo, Saulo, o sea, obteniendo su atención. ¿Por qué me persigues tú a mí? Es difícil patear contra los ladrillos. Permitan que el Señor llame sus nombres. Y no lo persigamos, no seamos como Saulo. ¿Por qué estamos rechazando su palabra en vez de seguirlo completamente? Seguir sus mandamientos, escuchar su palabra y vivir según su palabra. Eso es lo que él quería que Paulo entendiera. Entonces, ¿por qué perseguir? ¿Por qué me persigues a mí? ¿No vives según las cosas que yo os he enseñado sobre esta tierra? Saulo, Pablo, estás peleando contra Jesús de Nazaret así como tú lo has dicho. Es por eso que vas en este camino. Pero le preguntó esa voz, ¿por qué estás haciendo esto? Yo pienso que Saulo verdaderamente sentía que andaba en pasos de Dios. Pero estaba... Es 180 grados yendo en la dirección opuesta de la labor de Dios en ese día. Y hay cosas sucediendo en el mundo el día de hoy, a donde hay falsos profetas, falsos maestros que proclaman ciertas cosas, pero en realidad son 180 grados en la dirección opuesta de lo que ellos enseñan. Pero Pablo dijo que él había escuchado esa voz. Y que él escuchó. Esa es la clave para todo esto. Ustedes están escuchando la palabra aquí el día de hoy. Se les está quedando en la mente. La están escuchando. Están dispuestos a dejar que entre. Y están listos para vivir según esa palabra. Leamos a ver qué sucedió con Saulo. Y yo os pregunté, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y si no estamos caminando con Él el día de hoy, completamente andando con Él, no somos nada de distinto. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero elevate. Ahora, miren la piedad y el amor de Dios que estaba a punto de suceder acá. Aquí tenemos a este hombre que estaba peleando en contra de la palabra de Dios, peleando contra la iglesia, ¿no? Y vemos lo mismo el día de hoy, personas peleando contra la iglesia, la iglesia espiritual de Jesucristo. Y si no andamos completamente con él, entonces lo estamos rechazando. Sin embargo, él dijo, yo soy Dios apareciendo para convertirte en tanto ministro como en testigo de aquello que ya has visto y aquello ante lo cual te apareceré. Librándote de la gente, de los gentiles hacia los hacia quienes te envío ahora para que les abras los ojos y los lleves de la oscuridad hacia la luz. Y que transformes el poder de Satanás al poder de Dios, para que puedan recibir el perdón por sus pecados y una herencia entre ellos que son santificados por fe. Esto es lo que él estaba diciendo. Si nosotros regresamos y leemos lo que sucedió ahí, estas son las cosas que yo creo que Dios le estaba enseñando en el siguiente par de días, mientras él todavía estaba así. Pero entonces él continuó en el camino hacia Damasco. Él cayó de rodillas y dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí le dijo, mientras bajaba hacia, hacia Damasco, él le dijo, levántate, ve hacia Damasco, y ahí se te enseñará lo que tú podrás hacer, lo que yo quiero que tú hagas. Y de eso nos está hablando acá Esto es lo que se le mostró a él mientras él bajó. Él estuvo ahí tres días y tres noches, si no me equivoco, en una casa. Y creo que él... Pablo por lo menos no podía ver cuál era el punto, pero Dios estaba trabajando con otros de su sirviente ahí en Damasco. Él le había enseñado qué hacer y cómo debería bajar a bautizar a este hombre y e ponerle las manos para que pudiera recibir el poder de Dios y para que pudiera quitarse esa ceguera de sus ojos para poder ver qué es lo que Dios le pediría que hiciera, y cómo poder espiritualizarse. Pero él fue obediente, como dijo en esta siguiente parte, «Oh, donde, Oh, rey Agripa, deseo yo no serle desobediente a la visión celestial». Cómo estamos caminando el día de hoy, estamos siendo obediente a sus palabras aquí. Estas palabras no son nada más que una visión celestial. Son una visión celestial para cada uno de nosotros. Son sus palabras. Ahora, ¿somos nosotros obedientes a ellas o somos desobedientes a las palabras de Dios? A sus mandamientos en todo lo que hacemos Aquí Pablo dijo, ahora rey, esto fue lo que se me mostró, esto es lo que se me dijo que yo estaría haciendo, salvándolos los, de los gentiles a quienes lo, ahora los envío. Miren todo lo que él tuvo que hacer y por todo lo que tuvo que pasar. En el resto de la Biblia podemos ver que él fue hacia los gentiles, quienes lo apedraron, lo intentaron matar, le hicieron varias cosas, lo odiaban, pero aún así Dios lo salvaba. Él dice que él nos salvará de las personas a quienes os envío a que hablen y porque lo enviaba hacia él lo enviaba para abrirle sus ojos y para traerlos de la oscuridad hacia la luz del poder de Satanás hacia el de Dios para que pudieran recibir el perdón por sus pecados y que pudieran heredar entre aquellos que son santificados por la fe. Que yace en mí. ¿Escuchan? ¿Ven el amor ahí que tiene Dios por pecadores? Y somos todos pecadores. ¿Ven ustedes el amor que Él tiene? ¿Comprenden? ¿Qué estaba haciendo Él con este hombre? Lo envió ahí. Para evangelizar, ¿saben cuál es mi trabajo aquí el día de hoy? Lo mismo que hacía Pablo en aquel entonces, evangelizar y enseñarles a ustedes el día de hoy, para que ustedes puedan ser salvos, para poder abrirles sus ojos a sus palabras. Él puede salvarlos, yo no, yo no puedo hacer nada más que darles su palabra. Él es el que los va a Salvar a ustedes, yo solo soy el mensajero, pues eso es lo que hacía Pablo, también les ayudaba a abrir sus ojos, los llevaba de la oscuridad hacia la luz. ¿Andan en la oscuridad ustedes el día de hoy? ¿Están llenos con la luz espiritual? También el poder so por sobre Satanás, ¿tienen ustedes poder por sobre su pecado o todavía están atados a Satanás? Yo quiero que comprendan algo, amigos. Si nosotros no tenemos nada de eso, no podemos entrar al reino de Dios. Si no se nos ha perdonado nuestros pecados aquí en la tierra, ahora no somos una parte de su iglesia espiritual. ¿Qué están buscando ustedes el día de hoy? Y yo les enviaré un poder, no de temor, ni de debilidad, sino que de Dios y de una mente segura. Eso es lo que él dijo que les dará. Y él dijo, oh rey Agripa, ¿crees tú en la profecía? Yo sé que sí. Y yo pienso que Pablo honestamente le estaba hablando a este rey. Luego Agripa le dijo a Pablo, todos aquellos que me han intentado persuadir, ser cristiano, no lo logran, pero tú casi lo logras. Hay alguien así, el, aquí, el día de hoy, alguien que casi sea cristiano, que esté a punto de aceptar a Cristo como su salvador. Listo para pedirle que los disculpe, que les ayude a limpiar sus vidas y que les quite todos sus pecados todos ustedes alguno de ustedes está casi ahí en ese caso déjenme instarlos a que lo hagan a que lo busquen que no estén perdidos no sean solo casi convencidos háganlo todo Busquen bien a Cristo. Tengan ese nuevo renacer. Y sean salvados de esa forma. Hay dos distintas categorías en las cuales podemos caber. ¿Sean salvos o perdidos? ¿Casi convencidos o completamente convencidos? ¿Qué están ustedes el día de hoy? El rey Agripa le dijo a Pablo... Tú casi me conviertes en cristiano. Y Pablo le respondió. Eso espero yo. Pues todos aquí el día de hoy estamos casi salvos. Porque aceptamos a Dios. Pero no nuestras ataduras. Pero miren. Pablo era un hombre. Que había ido a la prisión y que ahora aún atado y encadenado, le testificaba al rey. Y cuando Pablo vio que su mensaje estaba llegándole, entonces le dijo, rey, yo le pido a Dios, yo espero en realidad, que no solo tú, rey, sino también todos los que me escuchen el día de hoy, todos los demás que están aquí en esta reunión el día de hoy, que todos... Tanto los que casi son cristianos y todos los que sí lo son completamente. Deseo que todos sean salvos. Pablo dijo, espero que no solo tú, sino todos los que me escuchen aquí, que todos estén con, en mi misma condición. ¿Y cuál era su condición? Lleno del Espíritu Santo. Así estaba Pablo con eso estaba lleno y él dijo eso es lo que quiero que todos los escuchen mi voz que tengan también eso es lo que quiero que todos tengan el día de hoy que estén llenos del espíritu al igual que lo estuvo Pablo al igual que lo están muchos otros el día de hoy. Pero él no quería que ellos tuvieran que pasar por tantos problemas y tentaciones. Él estaba atado de cadenas. Él dijo, esto no se los deseo a ustedes. Podremos tener ese, ese renacer. Y cuando él dijo eso, se levantó el rey, se alzó el rey. Y el gobernador y aquellos que se sentaban junto a él hablaron entre sí diciendo este hombre no hace nada que amerite la muerte o sus cadenas. Después de haber escuchado el maravilloso testimonio que Pablo les acababa de decir todo sobre lo que Cristo había hecho en esta tierra y lo que había hecho por él en sí. Vieron a su alrededor y dijeron, «Este hombre, él no ha hecho, ha hecho nada que merezca la muerte o las esclavas». Después le dijo a Efesto, «Este hombre pudiera haber sido libertado si no hubiera apelado al César». Y Pablo ya había apelado con César. Había pedido ser escuchado y tratado donde él, pero ese era parte del plan que Dios tenía para con él» llevarlo a Roma, ¿no? Pablo había querido ir ahí para poder testificar ante la gente ahí. Y cuando llegó a Roma, ni siquiera entendían por qué había llegado ahí él. Él pudo tener su propia casa alquilada por unos dos o tres años más o menos, enseñando y evangelizando. La palabra de Dios y logró hacer muchas personas convertidas ahí antes de ser matado en Roma. Dios tiene una labor, una labor que sucede en el mundo el día de hoy. ¿Son ustedes parte de ella? Él tenía una labor que hacer. Unos 30 años antes de que Jesucristo viniera a esta tierra. Había una labor que estaba sucediendo ahí. Este hombre, Pablo, jugó un rol tremendo en ella. Porque fue obediente a la visión celestial, al llamado celestial. Fue obediente a Jesucristo. Dios tiene una labor planeada para nosotros el día de hoy sobre esta tierra. Y es una labor maravillosa. ¿Ustedes son parte de ella como lo fue Saulo, como lo fue Pablo? ¿Son ustedes parte de esa obra al igual que Él? ¿Están andando ustedes de cerca a Él? ¿Son ustedes obedientes a su llamado, a sus obras, a sus mandamientos? ¿Están ustedes viviendo según su palabra el día de hoy? De lo contrario. Él dice que no hay nada que esté enmundecido que pueda entrar al reino de Dios. Nada. Pero él nos da una oportunidad, amigos. Hay una forma de tener la vida eterna. Y es a través de su Hijo Jesucristo que vino aquí para todos nosotros, para que pudiéramos conocerlo y ser parte de su reino el día de hoy. Ahora quiero leer un poco de sus palabras. De lo que él dijo y lo que estaba haciendo mientras estuvo sobre esta tierra. Las palabras de Jesús, ¿no? Así que pasemos al capítulo 23 de Mateo. En esos capítulos están sus palabras. Miremos qué es lo que él tiene que decir. Una vez que hayamos leído esto... Esto podría ser alentador para nosotros. Puede ayudarnos a alentar a alguien el día de hoy, a que ande con él. Alienten a alguien, convenzan a alguien a que ponga su naturaleza carnal de un lado. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen estas eran personas ensimismadas había todo tipo de cosas que ellos les pedían a la población que hicieran pero él les dice ahí no hagan según sus labores, porque ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ese es el caso con nosotros el día de hoy. Leamos de nuevo unas cuantas cosas aquí que acabo de repasar y discutámosla. Dicen ahí, por ejemplo, en las escrituras, que antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Ellos tenían muchas leyes en ese día para los hombres y cada vez iban más y más en incremento. Lo que nos dice a nosotros el día de hoy, lo que les decía a estas personas era crean en mí, crean en Jesucristo, crean en mi Evangelio. Pero todas las obras que hacen para poder ser visto por los hombres, atención a esas... Miren alrededor del mundo el día de hoy por religión, miren todo el show y el entretenimiento que puede, hacer, que puede ser hecho en varios casos en el nombre de religión. Es simplemente un espectáculo para ser vistos por los hombres. Ellos ensanchan sus filacterías y mejoran los ruedos de sus... Ropas y se ponen todo tipo de vestimentas para que la gente los quede viendo, para que digan qué persona tan imponente, para que la gente se fije en cómo andan vestidos en cómo hablan. Eso es lo que los pone por encima de la, del resto de la población. De eso es lo que está hablando aquí. Eso nos dice que deberíamos hacer, llevar atención a nosotros mismos. O deberíamos estar haciendo como él nos dice, dejar que esa luz, que ese espíritu brille al mismo tiempo que hacemos nuestras obras. Pongamos la luz sobre la mesa. Porque si lo ponemos debajo de ella, entonces no todos podrán ver la luz. Pues lo mismo sucede con el Espíritu dentro de nosotros. Permitámosle a ese Espíritu que brille por nuestras labores, por nuestras obras, por las obras espirituales que hagamos. Dejamos que así brille para que otros puedan verlo. Y no se honren a ustedes mismos, sino a Dios. Estas personas... De su propia manera querían que otros los vieran como grandes justos. Querían toda la atención para sí mismos. Pero eso no es lo que Dios estaba haciendo, ni es lo que Jesucristo hizo mientras él estuvo sobre esta tierra. Enseñenme un lugar ahí, a donde dice que él hacía las cosas para intentar llevar atención a sí mismo. No, era atención a su Padre y a las obras que su Padre le pedía que hiciera sobre la tierra. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué hizo Cristo cuando él vino aquí a la tierra? Él no vino a decir que él era un rey por sobre las personas. Se hizo pasar como un sirviente entre las personas yendo a enseñarles, a lavarles los pies con todo el amor ¿no? y con toda la piedad. Él puso el ejemplo para nosotros. Pobre de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Ese es un lenguaje bastante fuerte que Cristo usaba acá, ¿no? Él dice, pobre de ustedes, hipócritas. Eso es algo que tenemos dentro de nos el día de hoy. Escuchen con cuidado lo que él decía. Él le decía a esta gente que estaban buscando por su propia justicia y por sus propias obras. Y amigos, si ustedes buscan su propia buenas obras, entonces están al igual que los estropajos sucios ante los ojos de Dios. Y eso es lo que le decía a estas personas acá. Él le decía, no lo hagan solo por sí mismos. No sean como estos engreídos o ensemismados. No sean hipócritas. Porque si no cerrarás el reino de los cielos para conmigo. No permitas a otros tampoco entrar de esta forma al cielo... Tristes serán ustedes fariseas e hipócritas porque devoran a las demás casas y bajo pretensiones oran en público y de esa forma terminarán recibiendo la condena más terrible. Pobre ustedes escribas y fariseos e hipócritas porque pueden ver cómo esta tierra tiene suficiente para alimentar a varios y alimenta solo a unos cuantos. Hay todo tipo de cosas que ellos decían para que la gente pudiera rezar de la forma en la que ellos querían. Y decían que había tantas formas de ganarse el infierno. Pero eso es solo si no aceptamos verdaderamente a Jesucristo, si no actuamos según lo que Él nos impulse a hacer. No tengamos esa falta de esperanza. Es así que él hablaba de estas personas. Él les dijo son hipócritas y tenemos personas a través del mundo el día de hoy. Falsos profetas, falsos maestros. Son hipócritas haciendo las mismas cosas que se nos cuenta aquí en este capítulo. Mientras él estuvo acá, dice aquí que eso no es algo nuevo, pero sí es algo que sucede frecuentemente en nuestro mundo el día de hoy. Tristes serán aquellos dioses ciegos que juran por el, tie por el templo que de nada les sirve ya que es en físico. Y estas son palabras de Jesucristo, ¿verdad?, diciendo, tontos e hipócritas. ¿A quién le decía eso? A las personas acá que escuchaban sus palabras. Pero solo las escuchaban y nada más. Ciegos los llamaban, pues que es mayor la meta o el templo que santifica la meta. ¿Quién pudiera...? Jurar por los regalos que se les da entonces es culpable de inventar una regla o inventar una justificación para su maldad inherente y de esa forma vivir de una forma incorrecta al mismo tiempo que esperan la vida eterna ven cómo los estaba regañando acá diciéndole tontos y ciegos les decía que es más grande el regalo o el altar que santifica al regalo. El que jura por el altar está jurando por todo lo que conlleva el altar. Y quien jura por el templo lo hace para aquellos que viven dentro del templo. Pero el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por el que está sentado sobre ese trono. cuando él dice esas palabras tenemos que poner atención hay otras partes a donde él dice que la paz y la seguridad y la compasión esté con ustedes pero cuando él dice pobres de ustedes es porque estaban viviendo en una condición perdida y pecaminosa y esto es lo que él les decía escribas y fariseos son hipócritas pues tienen muchas cuestiones pesadas de la ley sobre sus mentes. Y se dedican a muy poco más que eso. Son dioses ciegos como le decían. En la ceguera. Estos eran profetas falsos. Uno ciega. Uno intenta no cegar al maestro, porque es el que está intentando guiarnos. Si lo hacemos, eso nos puede llevar a la destrucción. Aquí el Señor simplemente se los estaba haciendo entender de una forma muy fuerte. Diciéndole, pobre de ustedes, fariseos y escribas e hipócritas, por dentro están ustedes llenos de extorsión y de exceso. ¿Cómo va nuestra vida? Nosotros podemos, venimos aquí el día de hoy y nosotros podríamos citar versículos de la Biblia y hablar sobre cualquier cosa, pero en realidad estamos limpios por dentro. ¿Estamos en realidad lavados con la sangre del Cordero? ¿Estamos blancos? ¿O estamos como estas personas ahí en la Biblia, ensimismados? Que parecían limpios por fuera, pero por dentro, adentro de su corazón, adentro de esa mente, qué es lo que estaba pasando, qué hay en nuestro corazón, hay odio, hay lujuria, hay enojo, hay orgullo, Podríamos continuar en realidad, obsérvense a sí mismos, qué hay en su corazón, qué hay dentro de este cuerpo, a eso es lo que se refiere él. Uno puede limpiar por afuera, pero por dentro lo tenemos lleno. Pobre de ustedes, escribas así fariseos, porque ustedes son como los cetros que aparecen bellos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de todo tipo de impureza. Han venido aquí a la iglesia el día de hoy, han venido acá por alguna razón, y si nosotros vemos alrededor, vemos qué linda luce la gente, pero ¿qué hay de sus corazones? ¿Acaso han renacido? ¿Están pulcros y blancos por fuera así como por dentro? ¿Qué hay dentro de sus corazones en la palabra? Está lleno de hipocresía. Y de iniquidad. Aún así, por fuera, nos hacemos parecer como personas justas entre los hombres, aunque por dentro estamos llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿A dónde estamos el día de hoy? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todos los que creyeran en él puedan tener una vida eterna. Estas son sus palabras. Ahí él está regañando a los que deben ser regañados, pero tiene una mano extendida. Él envió a su hijo acá para que todos los que crean en él y cuando nosotros decimos que creemos en Él, creemos en su palabra, vivimos según sus mandamientos, vivimos lo que Él está diciendo, lo que su Espíritu nos comunica, cuando en verdad pensamos en Él. Es ahí a donde por fin podremos tener una vida eterna, verdadera, junto a Jesucristo, nuestro Señor. Mantengan esto en mente. Ustedes podrán ver cómo su amor y su piedad son tan grandes. Y como él simplemente se lo decía a estos escribas y fariseos e hipócritas como les dijo. Les estaba dando una oportunidad para limpiarlo todo y para ser como Pablo y andar con él. Y yo espero, y yo oro, que todos ustedes no estén solamente casi, sino completamente en Cristo. Ustedes pueden hacerlo. Anden con Él. Y no tengan miedo. No tengan miedo de reconocer esto. Y de aceptarlo como su salvador. Gracias por su atención el día de hoy. Yo pido que cada uno de ustedes pueda tomar este mensaje. Y, y el, que pueda elevarlo al Señor. Y permitirle a Él que sea el que limpie sus corazones. Y que limpie por fuera. Y que limpie por dentro para que podamos andar y ver victoria junto a él al final. Vamos a cantar el cántico número 75. Help somebody today. Ayuden a alguien hoy. Espero que ese mensaje les toque el corazón. Ayudemos a alguien hoy. Miren a su alrededor. Encuentren a alguien con necesidad. Ayuden a alguien hoy. Aunque sea algo pequeño, solo un favor entre vecinos, ayuden a alguien hoy. Ayuden a alguien hoy. Alguien que se encuentre en su vida, que termine sus penas haciendo un nuevo amigo, así que ayúdenle a alguien hoy. Hay muchos que esperan por una palabra linda y cariñosa, ayudemos. A alguien hoy tienes un mensaje así que permite que lo que te escuchen ayúdale a alguien hoy ayúdale a alguien hoy Hay alguien que te encontrarás en tu camino. Permite que termine sus penas. Haz un nuevo amigo. Así que ayúdale a alguien hoy. Hay muchos que tienen cargas demasiado pesadas. Ayudémosle a alguien hoy la tristeza es la porción de la carga de todos ayudemos a alguien el día de hoy ayúdenle a alguien hoy a alguien a través de su vida que termine su pesar, que tengan ustedes un nuevo amigo, ayúdenle a alguien el día de hoy. Hay algunos que están desalentados y tristes de corazón, ayúdenle a alguien el día de hoy. Alguien debería ayudarles a comenzar su camino hacia el cielo. Ayúdenle a alguien hoy. Ayúdenle a alguien hoy. A alguien que se encuentren en el camino. Que termine su pesar, que tengan un nuevo amigo, ayúdenle a alguien el día de hoy. Te presento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que Dios te reciba. Ayúdenle a alguien el día de hoy. Hay algunos que están desalentados, pero búsquenlo a él. Si ustedes están teniendo problemas espirituales, recuerden que él está ahí esperándolos. Él los alzará y les dará la paz. Su camino debería llevarlos hacia el cielo y eso es algo maravilloso que podemos recordar. Que es hora de comenzar ese viaje hacia la vida eterna junto a Jesucristo como nuestro líder. Dios Padre es nuestro líder y Jesucristo es el que nos da a nosotros para que podamos andar con él. Busquémoslo amigos, pidámosle que nos dé la paz la esperanza y la vida eterna oremos adiós padre te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros gracias por las muchas bendiciones que hemos recibido rogamos que nos guíes en los días venideros para que podamos hacer como decíamos en la canción para que podamos ayudarle a alguien el día de hoy en su camino hacia esa ciudad celestial. ¿Cómo podemos motivar a alguien? Yo sé que si lo dejamos en tus manos. Entre más te busquemos a ti. Más respuestas encontraremos. Aunque también van a habrá castigos. Y regaños. Pero también aliento. Porque a todos los que tú amas. Tú castigas y regañas también. Así que gracias por lo que has hecho por nosotros y permanece con nosotros en estos días venideros. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.